0: Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña y en esta mañana de viernes tenemos con nosotros la vida y obra de San Juan de la Cruz con María Ángeles Álvarez y seguimos caminando con este San Juan de la Cruz con el cual nos dirigimos aquí al Monasterio de la Encarnación en Ávila donde vendrá como capellán de este monasterio así que esto y más les presentamos ahora en este programa que ahora comenzamos bienvenidos Hola, buenos días, María Ángeles.
1: Buenos días, padre.
0: Una vez más, aquí con San Juan de la Cruz, en el programa La Espadaña, en Radio María. Un San Juan de la Cruz que pasa por diferentes momentos y funciones de rector del Colegio de Alcalá, luego tenía que regresar de vuelta al colegio que había creado en Pastrana por diferentes problemas, ahí ya hemos visto el programa anterior, y ahora pues en camino hacia aquí, hacia Ávila, el monasterio Encarnación, como capellán de este monasterio.
1: Sí, sí, nosotros en, en lenguaje coloquial ahora llamaríamos de apagar fuegos, ¿no?
0: Sí, también es cierto.
1: En un momento en el que todo se estaba creando.
0: Tenía un buen extintor San Juan de la Cruz
1: en un momento en que todo se estaba creando, en que bueno pues pues la santa contaba con él y na, tampoco había tantos padres de...
0: Para nada. Que pudieran, ¿no? y además, como hemos comentado en programas anteriores, pues eran hombres que ya venían ya un tanto curtidos. Incluso eran sacerdotes, habían pasado por otro tipo de, de, quizá, de espiritualidad y se presentaban a Nuestra Santa Madre Teresa, San Juan de la Cruz, diciendo, bueno, aquí estoy. Pero bueno, había ahí un cuadro muy variopinto de personajes.
1: Sí, y realmente el que tenía una espiritualidad completamente alineada con la Madre Teresa.
0: Era San Juan Entonces la Cruz Entonces era uh -huh. que
1: ella realmente confiaba Porque como vamos a ver un pequeño esbozo ahora En este programa al principio Pues había muchos excesos Por parte de todos estos que iban entrando Nuevos frailes Claro. Pues que todo era con un, como si dijéramos Con un ímpetu de hacer las cosas bien Con un deseo así como muy eh, muy, muy decidido a hacer cosas Pero que al final pues muchas veces No estaban bien encajadas dentro de lo que La Santa y el santo Juan eh, querían, ¿no? Uno de ellos era el maestro de novicios de Pastrana eh, que se llamaba Gabriel Hernández de Cabeza. Bueno, que había tomado el hábito muy poco tiempo antes eh, en Pastrana había sido, pues, eh, como discípulo, ¿no? De fray Juan y, y, bueno, pues él enseguida pasó de ser, pues, un novicio prácticamente a ser maestro de novicios. Entonces eh, llevó a sus discípulos eh, de un modo muy, muy acelerado, de un modo muy, muy, muy profundo eh, en cuanto a los rigores. ¿no? Eh, podemos decir, según el padre José Vicente Rodríguez, pues era realmente una tragicomedia espiritual. <risa> lo que
0: le pega mucho al padre José Vicente ese tipo apelativo. Es
1: una, es una expresión que los que le conocimos lo todo, sí. nos lo refleja completamente. Entonces, él recoge un texto del padre eh, Crisógono que no tiene desperdicio y, por tanto, <coughs> voy a leérselo. ¿no? Porque yo creo sí. que muchas veces estos textos es mejor casi que los comentarios que luego nosotros podamos hacer. Dice así el padre Crisogono. Decidido a llevar a sus novicios a los mayores heroísmos de virtud, está hablando de este padre Gabriel Hernández, todo le parece poco. Las extraordinarias penitencias de los padres del yermo son emuladas y superadas con exceso. A veces despojados del hábito y vestidos de harapos. Los hace salir al monte, cortar leña, traerla en haces sobre los hombros y llegarse hasta la villa para venderlos en la plaza pública pero no vale entregarlos al primer postor, deben pedir sumas elevadas para que la venta sea más difícil y el novicio aguante así impertinencias y malas caras de los compradores. También los envían a enseñar la doctrina a las plazas a acompañar entierros, a pedir limosna de puerta en puerta, hasta a solicitar a los vecinos de Pastrana que vayan al convento a forzar a los superiores para que les otor otorguen la profesión. En suma, los novicios no, no paran en este convento. Bueno, vemos las, no sé Es increíble este texto, ¿no?
0: Una descripción total.
1: No sé, de decir, bueno, cómo iban <ríe> mal vestidos, cómo iban haciendo un montón de cosas, y cómo se buscaba siempre lo que más les podía, no sé, molestar. Claro, con esto,
0: María Ángeles, había un problema que Santa Teresa estando en el convento de clausura, claro, no podía tener esa cercanía y esa incluso visión de todas estas situaciones sino que simplemente le venían a relatar de alguna forma, entonces ¿qué, qué dificultad frente a lo que era la reforma en las monjas, en las carmelitas donde ella al final pues configuraba parte de esa comunidad y podía cuidar, digámoslo así a los excesos o, o a lo mejor lo contrario la, la falta de rigor, de espiritualidad en fin
1: Sí, sí. No, no, y que exactamente con las monjas eran los palos marcicos y uno mm. se repetía al otro y el ritmo de vida, la espiritualidad, las prácticas, todo era igual. Pero aquí era todo a crearse nuevo. Entonces, claro, mm. estos primeros fundadores, como si dijéramos que estaban llevándolo a cabo, pues claro, lo hacían con sus mejores intenciones, pero lo llevaban a excesos y sobre todo pero algo que, que realmente estos excesos iban en contra completamente de lo que la santa eh, quería porque porque estos frailes estaban todo el día afuera por ahí al final eh, este esta manera de llamarlos que tenía que tuvo la santa y san juan no de carmelitas contemplativos desde luego no podían ser contemplativos porque estaban todo el día en la calle sí no metidos en mil fregados o sea que al final, bueno, cuando la Madre Teresa se entera de todo esto, pues bueno, se, me imagino que podemos decir, se echaría las manos a la, a la cabeza y diría, Dios mío, ¿qué está pasando? Y nuevamente, pues pide ayuda a uno de sus amigos, de que siempre le ayudaban en todo, que era el Padre Báñez, ¿no? Este gran amigo suyo, Dominico. Dominico. Mm. Entonces, bueno, el Padre Báñez escribe una carta extraordinaria que corrige todos estos excesos. Eh, bueno, esta carta la tiene publicada íntegramente el padre, José Vicente Rodríguez, y es realmente preciosa. Yo he recogido algunos fragmentos, más que nada porque vamos a ver cómo este padre conocía también a la, lo que quería Santa Teresa y cómo los, los, lo explicó él de manera clara. Yo también creo que lo que hablábamos justo hace un momento, es decir, para hablarle a los hombres a lo mejor era mejor, pensaba la santa, que fuera también un padre el que les hablara, más uh -huh. que una mujer, una monja, sino... Os va a hablar a vosotros, novicios, a usted, padre de. Sí, de sí, sí. Le va a hablar ahora mismo un padre eh? y le va a decir un poco lo que opina de su manera de proceder. Luego, bueno,
0: padre de esta valía, con el padre Báñez, que bien sabemos que era su confesor. Se conserva aquí en el monasterio de Santo Tomás el confesionario al cual acudía Santa Teresa, vendía como una reliquia de lo que suponía pues este confesor y esta santa penitente.
1: Exactamente, que lo amigos que eran. Bueno, esto uh -huh. es una carta que que la escribió el padre Fray Domingo Báñez en Salamanca, eh, el 23 de abril de 1572. Voy a leer algunos fragmentos porque ya, ya van a ver que es muy interesante y habla muy bien bueno, de la corrección de todos estos excesos y de lo que es importante. Dice, no tengo yo por menor, sino por mayor, la ignorancia de los que con celo de virtud pecan que la que tienen otros por pasión y ruines obras claras. pareceles que ya son algo, pues son perseguidos por su virtud, y secretamente se cría en el centro del corazón un ídolo de su propia estima, que aunque a ratos parece se humillan en sus pensamientos y palabras, pero bien mirado, son humillaciones hechas no ante la majestad de Dios, con sumo temor de ofenderle, sino ante el secreto y disimulado ídolo de su propia estima. El fraile y monje no tiene necesidad de buscar ejercicios ajenos. Siga su profesión y calle, que sin que el mundo vea sus mortificaciones será santo. Y resuelto está para ser, como dice, tan nuevo y tan sin experiencia, si busca mortificación, esta lo es de veras, creer que se engaña. Vuestra merced le consuele y aconseje, haga su obediencia y calle. Que treinta años y más cayó el Señor y dos predicó. Qué bonito. Creo que es una carta muy bonita. Uh -huh. Padre, dice cosas muy importantes. Es decir, que muchas veces estos excesos, eh, en cuanto al rigor de exceso de penitencias y de actos exteriores, lo que hacen es crecer la autoestima. decir bueno, qué estupendo soy o qué estupenda soy, ¿no? Que soy capaz de hacer por el Señor todas estas cosas. Y realmente, bueno, pues no, no es que realmente se, se, se busque, como uh -huh. si dijéramos, contentar ¿no? al, al Señor, sino a nosotros mismos.
0: Sí, sí, sí.
1: Así que bueno, pues aquí el padre el padre yo creo que lo dice todo claramente y cómo pone al final esta imagen de nuestro señor Jesucristo, ¿no? Fíjate, tenemos que pensar, 30 años cayó. Vivió una vida sencilla, tranquila, como hijo de una familia, como carpintero, iría a la sinagoga, haría su vida, pero tranquilo, ¿no? No sin grandes alardes predicaciones, mortificaciones, ¿no? Y luego esos los dos últimos años de su vida fue los que se dedicó a predicar, ¿no? Aquí vemos nuevamente bueno, pues como también eh, siempre la santa eh, ponía la imagen de la vida de Jesucristo ¿no? como, como un ejemplo para, para poder entender lo que los cristianos tenemos que hacer y en qué momento estamos alineados con lo que Jesucristo nos dice y en qué otros momentos pues, nos pasamos de la raya, ¿no? como realmente estaba pasando en esta comunidad de, de Pastrana. Eh, realmente no tenemos las normas que San Juan impuso, eh, en este pena. momento. No. Sí, no las tenemos como tal, porque vemos que San Juan tampoco lo dejó por escrito, pero eh, algunos biógrafos, eh, pues sí que han ido sacando un poco lo que él debió de dejar claro, porque ya sabemos que luego él lo contó en otras fundaciones, pues que sus hijos eh, pues, pues lo, y otros frailes que a los que San Juan atendió, pues lo tenían claro. Sabemos que, que San Juan quería una serie de normas que he sacado yo así como. Unas pinceladas, ¿no? Que van a definir muy bien lo que él pensaba. Cortar las visitas excesivas a la calle. Primer punto, ¿no? Claro y contundente. Segundo, moderar las, las, las penitencias. Dejar las extravagancias, es decir, eso de tener que ir con el hábito mal remendado, descalzos, ¿no? Eh, tener que buscar que te, que te humillen más de lo que te mereces, todas estas cosas, ¿no? Y sobre todo, un cuarto punto que me parece que define muy bien lo que San Juan quería, que es ser personas normales, es decir, la normalidad. Es decir, no buscar el ser especiales a base de, 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 de cosas excesivas, sino, como vemos, la imagen de nuestro Señor Jesucristo y la normalidad en nuestra vida. ¿no? Eh, tenemos, de todas formas, todo lo que nos ha dejado San Juan en un libro maravilloso, que recomendamos y que vamos a ir analizando en este programa, que es la subida al Monte Carmelo. Es un libro espe espectacular.
0: De los libros que recomendamos de nuestro programa, no cabe duda, que mejor que ir a las fuentes. Esto es maravilloso. Aquí la gente cuando viene dice, ¿qué podía yo leer de Santa Teresa, San Juan de la Cruz? Bueno, pues es que tenemos la dicha, a diferencia de otros santos que no escribieron nada, que, que ellos sí escribieron. Entonces el poder ir eh, en directo hacia las fuentes que emanaron que de, de, de estos grandes santos y que nos lo pusieron por escrito.
1: Sobre todo en este libro, de la subida al Monte Carmelo, pues él habla sobre lo que es la gula espiritual, es decir, es esto que estamos hablando, que tenían estos frailes frente a las penitencias a lo bestia, ¿no? pues realmente pues tener otra otra actitud completamente diferente, no caer en la gula, no caer en esta tendencia a que cada vez todo me parece poco y cada vez voy cada vez exagerando mal las cosas. sí. La Santa, eh, que fue el que, la que había nombrado a este padre Ángel de San Gabriel, maestro de novicios, pues se arrepintió mucho de haberlo hecho. Pero bueno, en este ambiente de reforma, eh, pues pues bueno, pues se necesitaban nuevos padres eh, que fueran a llevar, como decimos, las eh, la espiritualidad de la santa. Pensemos que en este momento. El 25 de abril del año 1572 pues toma hábito el padre Gracián. Es decir, aquí está empezando otro de los grandes padres que va a ayudar a la santa a llevar a cabo toda esta reforma masculina. ¿no? Eh, y vemos como el padre Gracián eh, en su obra, que de la que nos vamos refiriendo muchas veces y vamos a ir haciéndolo a lo largo de los programas, pues hace un elogio de lo que él vivió en el noviciado y del trato, o sea, de, del aprendizaje um, y de la experiencia que él recogió directamente de San Juan, ¿no? Y, y él hablaba de que en el noviciado, pues que había un gran fervor, ¿no? Él no habla, o sea, parece que, los, que poco a poco todos estos excesos se fueron corrigiendo y lo que nos cuenta el padre Gracián es que el noviciado iba ya de una manera mucho más armónica, que había pues pues una normalidad en cuanto a la penitencia, que se había incrementado toda uh -huh. la acción orante dentro de los novicios y también que se había contenido mucho el tema de las mortificaciones. Realmente yo, en este punto, estuve un ratito pensando y digo, no me he dado cuenta yo de esto, ¿no? Como el padre Gracián era realmente un discípulo de San Juan de la Cruz. Uh
0: -huh. Era como... Uy, y de Santa Teresa.
1: Y de Santa Teresa, ¿no? Pero empezó siendo de San Juan de la Cruz, uh -huh. ¿no? Es decir, que, que muchas veces la, 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 la influencia, la acción ¿no? de un maestro sobre sus eh, discípulos. discípulos es importantísima. ¿no? Y como todo esto va calando, la, todo lo ah, que se Juan También hay que decía, decir que
0: San, eh, bueno ya, ya le canonizaba el padre Jerónimo Gracián, ojalá que esté en los altares, eh, él eh, llegará también como sacerdote, pero bueno, tendrá una capacidad de, de, de dejarse moldear que ciertamente extraerá un perfil de la orden que, que pocos lograron en ese inicio de tiempo.
1: Y luego, como vamos a ir viendo todo lo que le va a pasar al Padre Gracián en su vida, no que va a ser una vida llena de, 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 un, de una gran cantidad de cosas, realmente su manera de, de postularse en tantos problemas que va a tener en la vida y de manifestarse, Después de que lo conocemos un poco, nos damos cuenta que todas estas enseñanzas, el hijo de San Juan de la Cruz, define muy bien su manera de actuar en muchas cosas que vamos a ver en el futuro. Es decir, que este aprendizaje de San Juan era, fue muy, muy importante para este gran padre, que como, como dijimos, todo el, ya lo saben nuestros oyentes, ¿no? que fue el gran padre confesor de Santa Teresa, ¿no? la persona espiritualmente más cercana a nuestra santa que tuvo en vida.
0: Sí, sí. A mí también me ha hecho pensar, María Ángeles, el tema de los excesos en la vida religiosa en esta época, que claro, es importante analizarla en, en la época de, en la cual estamos hablando, cómo pues, la vida en sí era un exceso constante del de, de estilo de vida tan austero, tan, tan rudo, tan, tan fuerte que, que se vivía, vamos, desde las clases bajas, medias, incluso altas, Pasando por los que se alistaban al ejército, en fin, era era hoy visto después eh, de siglos o sea, en nuestra época, pues todo casi casi en exceso, ¿no?
1: Sí, incluso <risa> algunas cosas que podemos considerar en exceso eran normales en aquella época, mm -hmm. sí, sí, en una época eso, dura de vida. Por eso. Sí, sí, pero, pero ese tema de la, gula, de la gula espiritual es algo que preocupaba mucho a nuestros santos, a, tanto a Teresa como a Juan, ¿no? El no caer en los excesos, sino siempre buscar un poco la la verdad la humildad esa de, de vivir en tu verdad no sin más sin, lo que el señor te dice dentro del alma sin forzar las cosas que al final es un poco lo que nos vienen a decir
0: sí sí hacer sobresalir eh, lo, el fin más que los medios eh, ver si esos medios me llevan a, al fin o ¿no? si esos medios pues se me quedan en el medio y yo no voy al fin
1: uh -huh. bueno como decíamos que san juan estaba un poco como apagando fuegos y ayudando pues también le llega otro requerimiento en el año 1572. Con el para aquí. Tuvo que salir para aquí, a, le, desde desde el monasterio de la Encarnación, eh, nuestra Santa Madre Teresa, pues le dice por favor, padre, véngase para acá, por favor, se lo pido. Mire que yo tengo que llevar esta gran casa. Pensemos que en ese momento el monasterio de la Encarnación era era un convento de casi 200 monjas, ¿no? Y, y entonces eh, era necesario para la construcción de un nuevo lugar pues una nueva dirección espiritual eh, de las almas, porque al final, eh, como siempre hemos dicho, ¿no? y así lo veía la santa, eh, eh, las, los conventos y los monasterios están constituidos por piedras vivas, que son las, las, las monjas en este caso que vivían aquí, y por tanto la, la dirección espiritual de sus almas era lo más importante ¿no? para poder ir construyendo un nuevo espacio, y por tanto para poder atender a tantas personas, tanto religiosas como seglares, ¿no? que como vamos a ver, eh, va a llegar San Juan y va a atender a monjas, seglares, un montón de gente aquí en Ávila. ¿no? Bueno, desde primeros de octubre del año 1571, pues eh, nuestra Santa Teresa es la priora de la encarnación, sabemos que es nombrada a dedo por el Padre Ángel Salazar, y también, como contamos en el programa de de, de de Santa Teresa, que la gente puede remitirse a este momento, que lo sí. contamos con mucho pormenor, ¿no? pues entró en medio de una verdadera revolución conventual. Todas las monjas eh, gritaban y, y, bueno, había un lío tremendo. El padre provincial llegó a preguntar, pero bueno, hermano, pero madres, ¿no quieren entonces a, a la Santa Teresa...? Y entonces sabemos que se levantó una monja, doña Catalina de Castro de Pinel, y dijo: La amamos y la queremos. Te dé un laudamos. Es decir, sí que la querían, ¿no? Pero, pero había muchas que estaban, como si podíamos decir, en levantisca. Sabemos que en ese momento, pues ella hizo un golpe, un golpe de efecto. Es que colocó en la, en la silla prioral donde tenía que sentarse para presidir el capítulo, pues a la imagen de la Virgen de la Clemencia. Uh -huh. ¿No? Y la Santa. Colocó allí, en vez de ser ella la priora, colocó a la, a, a la Virgen como priora y ella se sentó a sus pies y además le puso a la Virgen de la Clemencia las llaves en la mano. ¿no? Entonces ahí se quedaron todas en silencio y dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? <risa>
0: ¿Qué podemos decir ante esta gran priora que es la Virgen de la Clemencia?
1: Nos vamos a levantar contra, nos vamos a levantar contra, la, contra la Virgen, ¿okay? o nos quedamos ya callados, ¿no? <risa> Tenemos una carta de Santa Teresa que, que dice, que decía, no y lo podemos leer, la carta 47. Decía, es para alabar a nuestro Señor la mudanza que en ellas ha hecho. Las más reacias están ahora más contentas y mejor conmigo. Esta cuaresma no se visita mujer ni hombre, aunque sean padres, que es harto nuevo para esta casa. Por todo pasan con gran paz. Uh -huh. Verdaderamente hay aquí grandes siervas de Dios. Y casi todas se van mejorando. Mi priora, la Virgen, hace estas maravillas. ¡Qué bien! Es decir, bueno, colocar a, a la Virgen de la clemencia ahí fue la que solucionó todos los problemas, ¿no? <ríe> y dejó eh, pues las cosas puestas en su sitio. Pero para este verdadero cambio que quería nuestra santa, pues necesitaba a alguien especialmente dotado. Dotado en dos partes muy importantes. Eh, que es en la parte espiritual, que ya sabemos cómo era que ya, pues, ya casi era considerado como santo, por lo menos por nuestra Santa Teresa, y también desde un punto de vista humano, es decir, alguien que sepa tratar a las personas, ¿no? que tenga esa cercanía, que sepa atenderlas desde un punto de vista humano, cercano, para, eh, como un padre cercano. ¿no? Y entonces cuando, cuando llega Fray Juan, eh, con este nombramiento que le hace la santa, pues bueno, es un nombramiento muy discutido. Discutido por todas partes. Eh, por una parte, las monjas me imagino que habría aquí un montón de comentarios. De bueno, pero quién es este? Pero cómo viene? Pero quién es, ¿no? Tantas monjas aquí hablando de esto. Y entonces la madre, con una frase muy conocida, lo dejó ya. Una frase, como si dijéramos lapidaria. Dijo: traigoles un padre que es un santo por confesor. Bueno. Ya se acabó. Esto ha he dicho todo. Calle, cállense ustedes no pueden decir nada, no pueden levantarse nuevamente como hicieron conmigo, que es que es un santo, no, no es un. aunque le vean bajito, jovencito, no, eh, pues es un santo y yo, y eso lo digo así de manera tajante. Eh, debió de llegar nuestro santo el mes de mayo del año 1572, eh, lo sabemos porque el día 12 de junio de ese mismo año murió aquí en este monasterio de la Encarnación una sobrina de Santa Teresa, que fue Leonor de Cepeda, y sabemos que el santo eh, pues asistió a su muerte. ¿Dónde vivía el santo? Bueno, pues al principio vivió en el convento de los carmelitas calzados, con los otros frailes descalzos que había llevado allí el comisario apostólico. ¿Eh? Eh, y bueno, eh, le dejó allí. Eh, sabemos que, que, bueno, pues tampoco... Eh, San Juan estaba muy bien allí visto. Es decir, porque en el convento de los calzados meten ahí al, al descalzo, joven, uh -huh. el que estaba. Aquí. Una situación no fácil. Y además que, que, que le, le traen aquí como confesor de las monjas, único confesor o, o principal confesor, cuando todos los monjes, todos los frailes, sí, todos frailes. Los, los frailes. Eh, Calzados eran los confesores de las monjas. Entonces, bueno, pero ¿y este que viene aquí? ¿Que sí, nos va era a quitar buen, a nosotros nuestro trabajo? Uh
0: -huh. Dirían
1: los. Encima un descalzo. Pero bueno, ¿no? Y entonces. Eh, empiezan. Al principio empiezan a confesar los calzados y los descalzos, ¿no? Nos cuentan las crónicas. Porque claro, que estamos hablando de casi 200 monjas. Pero las monjas empezaron poco a poco a preferir a los descalzos en la confesión. Uh -huh. Y empezó el problema, ¿no? Tenemos una escena que he recogido yo que me parece como, no, como sintomática de este momento, ¿no? ¿Cuál? Bueno, pues que se acerca una monja al confesionario uh -huh. y le pregunta al confesor, ¿es calzado o descalzo? <risa> este confesor era Fray Juan. Sí. Y entonces él retira su hábito y mostrándole sus sandalias dice, calzado estoy, hija. <risa> Bueno, esto nos lo recoge nuestro padre José Vicente Rodríguez en un libro delicioso que es Florecillas de San Juan de la Cruz, en la, en la hondura de lo humano. Es, está editado por la Editorial San Pablo en 1991. ¿no? Bueno, eh, pues cuando San Juan se queda solo eh, con su compañero asistiendo a las monjas, vemos que poco a poco todas las monjas iban prefiriendo a los, a los descalzos, pues y Teresa vio, la, la Santa Madre vio el lío que había ahí en las parañas. Es decir, que 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 bueno que no estaban bien vistos, que había tal. Dijo, que vengan para acá. Y les hizo aquí un hueco, aquí donde estamos grabando este programa.
0: Exacto. En
1: la Torrecita. Llamada así. Llamada así, en la Torrecilla. Y aquí le hizo un hueco a Fray Juan. Aquí vinieron los, los los poquitos descalzos que estaban aquí para que vivieran aquí y atendieran aquí a, a las monjas espiritualmente.
0: Muy bien, María Ángeles, pues llegamos así a nuestro final del programa del día de hoy, que como siempre nos quedamos con ganas de más. Y Máxime, en este San Juan de la Cruz que, que está tocando aquí, este umbral del master de la Encarnación, donde dejó tanta huella y donde Santa Teresa bien le puso como capellán, y, y esto hace que la gente pues venga aquí a tocar estos santos que, que, que aquí vivieron, en este, sí. en este monasterio.
1: En este momento en el que yo tengo la sensación de que San Juan era como una pequeña hormiga, y la santa le pone como una montaña enorme, que uh -huh. es este monasterio con 200 monjas, y dice, venga, venga, hay que edificar espiritualmente a todas estas mujeres, venga, adelante.
0: Bueno, pues María Ángeles, tenemos que anunciar algo a nuestros oyentes, y es que... Veíamos con María Ángeles que ya está comenzando el Adviento y además María Ángeles tiene pues una riqueza también muy muy buena y muy rica que es eh, todo lo que supone la corona de Adviento, así que nos parecía muy oportuno que el próximo viernes Dios mediante tengamos una reflexión, una meditación del Adviento a través de la corona.
1: Uh -huh. Yo yo ¿Sí? también soy florista en mi profesión y bueno. entonces siempre que hago las coronas de Adviento voy cada vez meditando sobre la cantidad de elementos que ponemos y la simbología. Y creo que es bonito pues reflexionar sobre esto para hacer en casa, en las parroquias, en las capillas, las coronas, con un poco de sentido.
0: Muy bien, pues quedamos así. Hasta el próximo programa de Dios mediante. María Ángeles, muchas gracias. Vamos a nuestro final del programa del día de hoy de la espadaña en este recorrido con María Ángeles Álvarez de la Vía San Juan de la Cruz en su venir aquí a Ávila, el monasterio de la Encarnación como capellán y quedamos emplazados el próximo viernes, no se lo pierdan en esa meditación del Adviento a través de esa decoración litúrgica que supone la corona de Adviento. Hasta el próximo viernes, Dios mediante.